0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: E o que eu tenho a dizer a você? O seu voto é muito importante, não só para a Prefeitura, bem como para vereadores. O resultado da eleição no Rio mostrou a insatisfação de boa parte dos eleitores. Brancos e nulos juntos somaram mais votos que Marcelo Crivella
0: o segundo colocado. Vale a gente olhar também em São Paulo, o Celso Russomano que no início das pesquisas de intenção de voto chegou a ser o primeiro colocado numericamente e acabou a eleição em quarto colocado, apoiado pelo presidente da República.
2: E no Recife, a delegada Patrícia do Podemos, apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, ficou em quarto lugar. Em Belo Horizonte, Bruno Engler do PRTB teve 9,95% candidato que teve apoio do presidente Jair Bolsonaro.
0: Discretamente, eu estou aqui dando uma força para uns candidatos
2: outros. E aqueles que, porventura, eu estou citando nomes, me desculpem. Com algumas exceções, candidatos explicitamente apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro naufragaram no primeiro turno das eleições municipais de 2020.
0: Dos 59 nomes apoiados pelo presidente em transmissões na internet, 45 não se elegeram.
1: Os outros dois candidatos apoiados por Bolsonaro vão para o segundo turno, Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e Capitão Wagner, em Fortaleza
2: como pano de fundo, às vésperas da eleição, uma alta generalizada da reprovação ao presidente nos grandes centros do país.
0: A primeira rodada de pesquisas realizadas pelo Ibope em 25 capitais mostra um cenário com diferenças significativas na maneira como os eleitores avaliam a administração do presidente Jair Bolsonaro. O Ibope perguntou aos eleitores de Teresina como avaliam a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 42% dos entrevistados disseram que a gestão é ruim ou péssima. O percentual dos que achavam a administração do governo federal ruim ou péssima saiu de 27% para 36%.
2: Mas afinal, o presidente foi derrotado no domingo? E se foi, isso tem consequência de longo prazo? Como interpretar os dados saídos das urnas? É o tema da minha conversa com o filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o rearranjo de forças políticas que se desenha com a eleição municipal. Terça-feira, 17 de novembro. Marcos, puxa a salda de eleição, você sabe como é. Num primeiro momento a gente olha para os resultados mais visíveis dos grandes centros, depois começa a descer no detalhe dos números. Nós estamos conversando pouco mais de 24 horas depois de fechadas as urnas do primeiro turno. Qual é, no teu entender, o saldo para o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Renata,
1: eu tenho a impressão de que o Bolsonaro não foi derrotado, simplesmente porque a eleição não foi sobre o Bolsonaro. E eu acho, ao contrário, que a estratégia política que ele adotou desde que chegou a pandemia no, no país, funcionou. Porque a base de sustentação partidária que ele escolheu ter foi bem na eleição.
0: Depois do primeiro turno, a gente tem aqui o MDB, que é o partido com mais prefeituras, 773. O Progressistas aqui ficou em quarto na eleição passada. ele se tornou o segundo, ele avançou agora nessa eleição, o segundo com mais prefeituras, 682 prefeituras, seguido aí pelo PSD com 650 prefeituras. A gente tem o PSDB com 512 prefeituras, o Democratas melhorou em relação à eleição passada e assumiu o quinto lugar, levando quatro prefeituras.
1: Então, se a gente for olhar, de fato, os partidos que estão realmente comprometidos com o governo, tem uns que estão com um pé no Macanon, um pé no outro e tal, mas os partidos que estão comprometidos com o governo foram bem na eleição, não foram mal. E esse é o objetivo dele. Agora, ele, enquanto pessoa, enquanto Bolsonaro, não esteve em causa. E também, tem, eu acho que tem um efeito diversionista nesse negócio de ficar fazendo cartãozinho escrito à mão, sabe, do candidato e apoiar o vereador desconhecido não sei da onde, etc. E tal, Como se fosse importante. Não Tem Campina Grande agora aqui. Campina Grande agora aqui. Paraíba. Quem que é essa aqui? Nayana. Aqui é um peixe meu aqui. Conheço ele há uns 200 anos aproximadamente. <risos> o Deilson Bolsonaro, eu chamo de macuxia, é um... É o meu candidato lá por Boa Vista, Roraima. E tem a coisa de dizer, não, olha, eu apoio os pequenos, eu apoio a pessoa que ninguém conhece e tá, tal, uma boa pessoa. Não ganhou, mas, enfim, isso não me põe em causa. No fundo, é isso que ele está querendo dizer. E eu acho que ele tem razão.
2: Quando você fala dos partidos, vamos nomear aqui para deixar mais claro. Partidos como o PP... O PSD e o DEM tiveram um salto nas prefeituras conquistadas já neste primeiro turno. E alguns deles, como o DEM, é, podem crescer substancialmente no segundo, conquistando, por exemplo, a prefeitura do Rio de Janeiro. É disso que você está falando? Você faz uma diferenciação entre partidos? O que, que você está falando exatamente quando você fala da base de apoio ao presidente?
1: Eu estou querendo falar, Renata... É, da base de apoio no Congresso que ele escolheu, que não inclui o DEM, por exemplo. Eu acho que uma das novidades dessa eleição é que a direita ela tentou se diferenciar do governo Bolsonaro. Ou seja, na minha linguagem, a direita tentou se diferenciar da extrema direita. Então, eu vejo uma, uma coordenação muito grande entre partidos como... MDB, PSDB tem, e mesmo Cidadania que fica bem atrás mas está é, junto, uma certa coordenação mesmo uma certa tentativa de se distinguir desse outro bloco, que seria o que você citou, o PP o Republicanos, que teve uma, um crescimento expressivo, o PL, o PSD né, o PTB que é orgânico agora do, do governo Bolsonaro enfim, é, você tem um um conjunto de partidos que toparam tá com o Bolsonaro nesse projeto extremista. E você tem uma direita que agora tenta se diferenciar disso. Então eu acho que esse é um saldo importante dessa eleição. Nós temos uma organização de fato em três em três blocos é, com o projeto bolsonarista de extrema direita, com a direita, que é a direita que a gente chamaria de clássica e com a esquerda na configuração que ela tem hoje. E uma das coisas que eu acho interessantes é justamente é, o fato de que todo mundo ficou mais ou menos do mesmo tamanho, sabe?
2: Eu ainda vou falar com você bastante do campo da esquerda, tenho dúvidas a te colocar sobre isso, mas eu queria continuar um pouco mais no terreno em que você está. Porque uma conclusão muito é, vocalizada a partir das urnas do primeiro turno, foi a de que partidos do centro se saíram bem, do centro para a direita, partidos do centrão também se saíram bem. Todo mundo usa essas palavras mais ou menos indiscriminadamente. Marcos, Exatamente. qual é a diferença entre centro e centrão? É a vontade do freguês?
1: Como é, ganhou um candidato presidencial de extrema-direita, você ser de centro é, se tornou um juiz de valor. Ou seja, você não, pactua, não compactua com um projeto de extrema-direita, entendeu? Então, o centro já não quer dizer mais nada, do meu ponto de vista, descritivo. Ele já é uma avaliação quando a pessoa fala, é, esse é de centro, ou seja, esse é moderado. Esse não é aquele extremista é, que é presidente da república, sabe? Então, assim, para mim, é, é, classicamente, existe direita, existe esquerda no campo democrático e existe a extrema-direita. Essa é a divisão. Claro, você me diz, olha, a base do, do governo Bolsonaro é, no Congresso, é claro que se mudar o vento, o PSD sai, pode ser que o PP saia, mas enfim, é, eles estão no governo, então eles vão sair por quê também, entendeu? Então ali uma mão lava a outra. Agora, com relação ao centrão, é uma coisa que eu insisto sempre é que o centrão são muitos, né? não é bloco homogêneo, etc., e o que aconteceu foi que o governo Bolsonaro rachou mesmo o centrão. Então, uma parte do centrão que o líder é, dessa, desse agrupamento partidário, que é o deputado Arthur Lira, do PP, chama de centrão raiz, é o centrão que está com o Bolsonaro. Né? E a, a, raiz, a raiz está lá na ditadura militar, num partido chamado Arena, Aliança Relomadora Nacional, que era aquele partido que, do qual é herdeiro PP hoje, não por acaso certo? então nós temos uma situação em que nós temos um centrão que é o centrão que o deputado Arthur Lira chama de raiz e que está compromissado com o governo tem um centrão que é esse centrão que eu estou nomeando da direita democrática, que é o MDB é, pelo menos parte né? essas coisas são misturadas o MDB, o DEM é, e o PSDB é, que são esse núcleo mais, mais, mais claro. Então, acho que quando a gente fala centrão, bagunça. Quando a gente fala centro, bagunça. Mas se a gente fala é, grupo que está comprometido com o projeto do governo Bolsonaro, é, direita e esquerda, para mim, pelo menos, organiza melhor. Sabe? Isso daí ficou muito claro, eu acho, na eleição de São Paulo, quando o... Candidato Bruno Covas resolveu dizer: olha, o bolsonarismo foi derrotado aqui, só é para dizer que o presidente não deve se meter na eleição aqui, que deve ficar no lugar dele. São Paulo foi às urnas e mostrou que não era momento
0: e não queria revanche de 2018 ou antecipar as eleições de 2022. São Paulo não está a reboque de ideologias ou partidos políticos.
1: O fato de ter um aumento da rejeição uh, a Bolsonaro nas capitais, nas grandes capitais pelo menos, que é o dado de pesquisa que a gente tem, é muito importante, né? porque está significando que a rejeição não é só uma rejeição de esquerda, é uma rejeição de direita também. Então está se formando um grande campo de rejeição ao Bolsonaro que é tanto da direita democrática quanto da esquerda democrática, e uma base de apoio muito forte, muito sólida é, do projeto é, de Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro continua sendo um candidato muito forte em 2022. É isso que eu acho, Renata.
2: Outra avaliação recorrente sobre a votação de domingo é que ela teria premiado nomes tradicionais da política, a velha política, nomes experientes, em detrimento das novidades daqueles que se apresentam como antipolítica. Você concorda com essa avaliação? Ela faz sentido para você?
1: Não faz muito, Renata, sinceramente. Porque a não ser que a gente diga que o velho vestiu uma roupa nova. Pode ser. Agora, vamos dizer, quando as pessoas dizem a velha política voltou, elas estão querendo dizer o quê? Que voltou a política qual como a gente tinha na República do Real, que tinha um polo que era o PT, um outro polo que era o PSDB. Isso não vai voltar, sabe? É, então, assim, a, quando você fala a velha política voltou, é o quê? Voltou ao que a gente era antes de 2014? Não voltou isso. Então, o lado eu acho estranho. O outro é, é o seguinte, bom, quando a gente pega uma figura que nem o, o Calil em Belo Horizonte, ele foi eleito pelo PHS, certo? Sim. Mas agora, né, no momento em que, em que ele vai para a reeleição, a gente vê que ele passou pelo Podemos e foi parar num partido que é um partido não tradicional, no sentido de que tem muito mais anos do que os outros, mas um partido estabelecido na política é, que é o PSD.
2: Em Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, confirmou o favoritismo e foi reeleito com a segunda vitória mais expressiva do país. Calil conquistou 63,36% dos votos. Em 2016, ele teve quase 53% dos votos. Então, é, eu, eu
1: tenho é, uma certa dificuldade de, de entender essa coisa da velha política. Por exemplo, nomes novos. né? Nomes novos surgiram. Se a gente for olhar a eleição de é para a Câmara de Vereadores, muitos nomes novos surgiram né? e, e conseguiram se eleger em circunstâncias, Renato vamos considerar, que são completamente diferentes de 2016 e 2018. Por quê? Você tem uma campanha muito curta. Você tem uma campanha sem debate na TV. Né? Você tem uma campanha que você não pode fazer manifestação de rua. Então, a, a tua capacidade de produzir imagens, produzir material, inclusive, para as redes sociais... Se
2: tornar visível, né? Se tornar
1: visível fica difícil. Então, se você é uma pessoa desconhecida, como é que você vai se tornar visível? Daí você fala, não, mas tem as redes sociais. Claro, tem as redes sociais, a gente viu que muitas candidaturas usaram muito bem as redes sociais. Mas a gente viu também que as redes sociais dependem também da, da mídia tradicional, certo? para repercutir a sua imagem, para poder pegar uma reportagem, para pegar uma Pedaços uma de debate.
2: Exato.
1: Então, assim, nós tivemos uma circunstância... Ora, a gente teve uma queda do interesse do eleitorado, certo? Pelo, pelo horário eleitoral gratuito, que a gente viu. A gente teve uma abstenção alta, a gente teve uma campanha curta, a gente teve uma campanha sem debate na TV...
0: Mas se a gente for fazer um corte por região, sul, 30% de média de abstenção. Sudeste, 30% de média de abstenção. Nordeste, um pouco menor de 20% a 25%. Em todo o país, mais de 23% dos eleitores não compareceram às urnas.
1: É, se for somar tudo isso, você diz, pô, mas como é que você queria exatamente que o super novo aparecesse?
2: E algum novo apareceu, como você está pontuando.
1: Apareceu. É, só olhar para as câmaras, sabe, municipais, é, muita coisa nova apareceu. Em Santarém, houve renovação
0: na Câmara Municipal de Vereadores. Das 21 vagas na Casa Legislativa, 15 serão ocupadas por novos parlamentares. Desses 10 vereadores aqui, 7 são novos na Câmara de Vereadores. Um total de renovação de 70% na Câmara de Vereadores de por 58% de renovação aqui na Câmara Municipal de BH. Duda Salaber é a primeira vereadora transgênero da história de BH. É,
1: gente que, não, que antes eu não sabia nem quem era. Então, assim, de alguma maneira, é, esse influxo começou e conseguiu chegar é, é, nos sistemas partidários e, e, e nas eleições, mesmo com todas essas dificuldades, né?
2: Marcos, você falava de um tempo que não volta mais e eu me lembrei que no sábado véspera da eleição, eu conversava com um experiente profissional de pesquisas, que olhava mapas, analisava tendências e de repente ele virou para mim e falou assim nossa, que saudade daquele mundo vermelho e azul e, <risos> não, e eu tenho certeza que no comentário dele, porque eu conheço a pessoa, não ia nenhuma preferência partidária, mas simplesmente porque é muito mais complexo de entender o que há agora.
1: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Agora, vou para o vou pro terceiro polo que você enxerga agora, a esquerda, né? que contabiliza pelo menos um feito histórico ao chegar com o pessoal ao segundo turno no maior colégio eleitoral do país, né? e que está disputando o segundo turno em algumas capitais. Está disputando o segundo turno em Recife, que poderia até ser descrito como um segundo turno esquerda-esquerda, tem gente que não vai concordar com isso, mas poderia ser, está disputando o segundo turno em Vitória, em Porto Alegre. Agora, é, praticamente todos esses nomes vão enfrentar pedreira no segundo turno. Né? Você é, avalia essa, essas vitórias como? Elas precisam ser colocadas em perspectiva? Sim,
1: é, sem a menor dúvida, porque é, quando a gente examina um feito como o do Boulos ou da Manuela Dávila, coisas assim, é, a gente tem que olhar isso é, no seu contexto. Né? Então é um grande feito? É um grande feito. Mas isso não significa, por exemplo, como eu vi muita gente dizer, que o PT acabou. Mas o PT continua sendo o partido de referência. O
0: PT está no jogo com 15 candidatos, PSDB 14, aqui inclui, claro, São Paulo, MDB, PSD e Podemos. No caso do PT, naquela avaliação por partido, um recuo bastante expressivo de número de prefeitos e de número de cidades, mas você ainda tem aqui o partido no jogo em algumas das capitais com o segundo turno.
1: Agora, o que, que aconteceu, eu acho? Aconteceu que todo mundo ficou do mesmo tamanho, né? Você tem agora PT, PDT, PSB ali, cabeça a cabeça. Se a gente for contar o número de votos, tá certo? Que recebeu, que é o critério que eu, que eu, que eu gosto mais. E você tem feitos do, do PSOL e do PCdoB é que são muito importantes e que mostram que falam olha nós estamos aqui e nós queremos entrar nesse jogo também tá certo então eu acho que a gente deveria separar as duas coisas porque o, o grande efeito disso é dizer a esquerda não tem mais dono <risos> sabe e isso é verdade também para a direita que a gente estava comentando né? o caso do PSDB do DEM e do MDB ou seja o que vai ter nesses campos, para mim, a grande novidade, é que a conversa vai ter que ser muito mais colegiada. Quando você não tem alguém que diz, olha, eu sou o líder em conteste aqui e você tem que aderir, as coisas têm que ser muito mais negociadas. É, e isso eu acho que é a grande, que é a grande mudança. Agora, é, do ponto de vista do pessoal, é, é, é uma perspectiva diferente, por exemplo, da do PCdoB. É, o PC do B é um partido que tradicionalmente está acostumado a esse tipo de negociação é, com os outros partidos do campo da esquerda. É, o pessoal tem uma trajetória diferente, no caso específico o Guilherme Bolos tem uma trajetória diferente. E é, acho que a candidatura do Boulos mostrou uma coisa extraordinária, que é o seguinte, a esquerda também consegue disputar essa nova juventude, sabe? Esse voto jovem, novo Essa mudança demográfica Que a gente ficou falando Tanto tempo que chegou Né? É,
2: a esquerda, é esquerda sub-40, como estão dizendo. Exato,
1: exato. É capaz, é capaz de disputar esse voto.
2: Marcos, voltando ao presidente Bolsonaro, a partir dos resultados do primeiro turno, o que você imagina que ele vai fazer agora? Na verdade, a partir dos resultados da eleição, se abraçar ainda mais ao centrão, tentar viabilizar uma vitória deste bloco ou da parte do bloco, que, como você explicou, está mais organicamente com ele... Para as eleições das presidências da Câmara e do Senado, que muitas vezes o leigo demora a atentar para o quanto essas eleições são importantes para quem governa.
1: É, é fundamental. Né? E só não aconteceu nada é, até agora de mais é, de uma movimentação maior, assim, em termos de, é, de Câmara e Senado, justamente porque está todo mundo esperando a eleição municipal. Né? Todo mundo vai contar os seus fuzis terminado o segundo turno, para poder sentar e negociar, certo? Então é um pouco isso, e isso tem que ver também com a cláusula de barreira, com a proibição de coligação em proporcionais, que foram as novidades né, da, da eleição também. Que isso vai fazer o quê? Com que todo mundo lute para continuar sendo um partido, ou seja, para não ser engolido pelos outros. Tá? E isso faz também com que a gente tenha essa dispersão muito grande, é, os 10 primeiros partidos dividem é, mais ou menos 80% dos votos recebidos tal. esse tipo de coisa é muito importante para a eleição da Câmara e do Senado por quê? Vamos começar pela eleição da Câmara que é o mais decisivo de todos ter um candidato comprometido com o governo ou ter um candidato que é independente do governo é, é decisivo porque o presidente da Câmara ele estabelece a pauta e ele recebe ou não pedido de impeachment. Então, se for é, do centrão raiz, ou seja, se for um presidente da Câmara comprometido com o governo, Bolsonaro pode dormir tranquilo. Se for um é, representante da direita, porque eu acho que a esquerda não tem chance na, nas condições atuais de eleger o presidente da Câmara, se for alguém da direita desse bloco MDB, PSDB e ele não dorme tão tranquilo assim, porque a negociação vai ter que ser muito mais dura, tanto pela pauta, quanto pelo acolhimento de pedidos de impeachment. E nesse caso, a esquerda é, que a gente estava falando, já tem clareza de que ela tem que marchar unida. Então, isso é uma coisa que está que muito clara para todo mundo que está na Câmara dos Deputados, de que a esquerda vai ser o fiel da balança, que, portanto, ela tem que apoiar uma candidatura da direita que se comprometa a não é, fazer parte do governo, a não estar tá comprometida com os dois pés dentro do governo. Então, hoje, parece a situação ruim é, para o Bolsonaro, mas pode ser que ele tente ampliar esse centrão raiz que ele conquistou ou tente conseguir um nome que seja... É menos neutro.
2: Por falar em Centrão Raiz, boa hora pra gente lembrar que o candidato do deputado Atulira lá em Maceió nem pro segundo turno foi foi uma derrota dele para o grupo do senador Renan Calheiros do governador Renan Filho, né?
0: Em Maceió vai ter segundo turno entre os candidatos Alfredo Gaspar do MDB e JHC do PSB. Alfredo Gaspar do MDB com 28,87% dos votos, em seguida Vem JHC do PSB coladinho com Alfredo, com 28,56% do voto.
2: Agora, Marcos, por fim, algum ponto em que você vai prestar atenção especificamente neste segundo turno, alguma disputa que te desperta especial curiosidade, alguma dica no que a gente tem que prestar atenção? Claro, a gente
1: tem que prestar atenção em São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Belém, Porto Alegre, é muito importante tudo isso, mas por razões é, diferentes, né? Então, quando a gente olha para São Paulo, a gente vê assim, como é que o pessoal vai se comportar numa eleição é, contra o PSDB? Né? Como é que lá em, Recife, lá em Recife vão se comportar dois partidos que são do mesmo campo? Né? Então, se a gente for pensar naquela, nessas nossas divisões, Renata, de extrema-direita, direita e esquerda, nós temos é, disputas que são disputas dentro do campo, e disputas com outros campos. Então, por exemplo, o que eu acho importante em Fortaleza? É uma disputa direta com o campo bolsonarista. Então, o que tal um capitão em Fortaleza aí? Capitão em Fortaleza, que está na política há algum tempo, como deputado estadual. e pode ter certeza, uma vez eleito prefeito aqui em Fortaleza, uma linha direta com o governo federal. Isso é muito bom é, para a capital do estado aí do... Do Ceará, tá aqui?
0: Fortaleza vai ter segundo turno Entre Sarto Nogueira do PDT E o capitão Wagner do PROS Então
1: como é que vai ser? Vai receber o apoio de todo mundo?
0: Não vai?
1: O caso de João Pessoa, por exemplo que eu não, não falei, mas é importante
0: É, é PP contra MDB MDB João Pessoa, Paraíba Então Cícero Lucena do Progressista Vai para o segundo turno com Nilvan Ferreira Do MDB Cícero Lucena com 20,72% dos votos válidos, e Nilvan Ferreira, do MDB, com 16,61% dos votos válidos. Muito apertado com o Rui Carneiro, chegou ali como surpresa, deputado federal, 16,37%. Sendo que o PSDB ficou
1: em terceiro, com o Rui Carneiro, e o bolsonarista do Patriota, que é o Valber Virgolino, ficou em quarto. Como vai ser essa disputa? sabe Então, eu uh, focaria nesses lugares, mas pensando a, prestando atenção no seguinte... Qual a relação entre extrema-direita e direita? Qual a relação entre extrema-direita e esquerda? Qual a relação entre esquerda e esquerda? Né? A relação entre direita e direita. Ou seja, para a gente olhar que tipo, como é que esses embates vão se dar, para a gente tentar ver como é que as forças vão poder compor ou não é, no futuro. Então, a ideia, por exemplo, de que você faça uma campanha em São Paulo do Boulos contra o Bruno Covas, que seja uma campanha dura, crítica, etc., mas que fique claro que não é uma campanha de ódio, certo? <risos> que não é uma campanha que vai é, mimetizar o que seria uma campanha contra um, o bolsonarismo. Então, se, se for isso você vai ter uma sinalização de qual é a posição 22, eu acho que em todos esses lugares.
2: Marcos, olha, uma alegria conversar com você, especialmente no dia seguinte de uma eleição, o seu mapa de acompanhamento do segundo turno está excelente, já anotei tudo aqui, muito obrigada, bom trabalho aí.
1: Foi um prazer, Renata, é sempre uma alegria conversar com você.
2: Se você não votou no primeiro turno, pode justificar a ausência pelo aplicativo e-título, pelo site do TSE ou em qualquer cartório eleitoral. O prazo vai até 14 de janeiro. E se não votou no primeiro turno, pode sim votar no segundo. Mas se não justificar a ausência, tem que pagar multa de R$ 3,51. E enquanto estiver em dívida com a Justiça Eleitoral, fica sem poder. Tirar ou renovar passaporte, receber salário como funcionário público, prestar concursos, se matricular no ensino público. Quem não votar por três eleições seguidas, não justificar nem quitar a multa, tem a inscrição eleitoral cancelada. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renato Prete e fico por aqui até o próximo assunto.